0: Saludazo a toda la banda cotorrera que se va incorporando a este su podcast más odiado de todo el mundo. Eh, estamos aquí un sábado más. El saludazo para Brandon y Diego, que están aquí nuevamente en este podcast tan Huasca, ¿verdad?
1: Ya sabe, viejo, que andamos
0: al tiro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y, Diego, ¿si ¿sí puedes hacer un suma al look de Brandon del día de hoy? Claro que sí. Se ve muy fresco. Mira, ah, perro oh, Nunca trae el, puestos los colores, pero hoy sí se los puso y ya Hoy, ya hoy es día de
1: fiesta, padre ¿Qué, ¿Qué te puedo decir?
0: No, hoy es día de, de llorar, hoy es día de llorar ¿Y saben por qué es día de llorar? Porque Fue un día muy triste, o sea, es que es como un día de sentimientos encontrados, ¿sabes? Puede ser feliz A ver, mira, como, como
1: simpatizante del de, eh, club de mi ciudad es, puede ser un día triste pero pues el club al que sigo de toda la vida logró su cometido el día de hoy entonces qué logró bro contento. qué logró ganar un puto partido eso fue lo que logró
0: no bro ya ya mira cuando se meta cuando se meta el chivas arrepechaje repechaje te quiero okay, con déjame, Corro y todo puesto, ¿eh? Bandera sí, celebrar y... celebrar lo que puedo, güey. Carajo. <risa> Chale, es triste, ¿no? Que tengas es que serio. celebrar un triunfo. Pero, pues, así es esto del baloncesto, ¿no? Más que nada.
1: A partir de ahora, cada que gane Chivas, esta madre va a estar aquí.
0: Va, 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 va. Y cada vez que gane el América, Diego va a tener una playera del América puesta también. <risa> No es cierto, porque Diego no, no ve nada de eso, pero eh, tía, va a traer esa playera de Pinceladitas. Un shout-out a Pinceladitas. Un shout-out a
1: Pinceladitas. Regálenos a una playera desde hoy,
0: ¿no? Es más, vamos a mandarse una playera de nosotros a tres así como a Pinceladitas. Y ya esa va a ser la, el uniforme oficial del podcast. ¿Qué opinen? Va, va, va. Va, ya. Quedó pactado juega, aquí en, en vivo. Se juega, se juega. Pues ya, sin nada más que decir... Hasta aquí el programa del día de hoy. Un gusto. Nos vemos hasta la próxima. Vamos, banda. No, no es ya, cierto, ya. la graciosa, güey. Sí, eh, perdón. Vámonos, recio banda. Antes que empezar, a decirles que, pues, otra vez, vamos a, van a ver cambios en este podcast. Eh, ya vieron primero unos cambios ahí de integrantes y todo. Ahora van a ver cambios en contenido. Más que nada porque, pues, vimos que no, no nos está funcionando lo que estamos haciendo, ¿verdad? Somos una huasca.
1: Este... O sea, vos sigues viendo lo más probable, pero puede que mejore un poco la situación.
0: Básicamente ya no vamos a hablar de cine, o bueno, no como un programa dedicado hacia ello. A lo mejor de vez en cuando metemos alguna noticia muy relevante o algo muy, que sea muy, muy relevante. Pero si no, si no hay algo muy relevante, pues, pues para qué, de verdad, no, ya no lo vamos a tomar. Vamos a intentar hacer esto que sea enfocado en deportes y que sea un poco más corto, ya no van a ser programas tan largos de dos horas, sino vamos a intentar hacerlo de una hora más menos, ¿no? Brandon, esa es la idea.
1: Esa es la idea, padre. Y, bueno, a partir de ahora vamos a ser un poco más irónico, ¿no? con dos personas que evidentemente no practican deporte, hablando de deporte, pero... Tres, personas que, se puede, ¿no?
0: tres personas que... Pues, tres no... personas,
1: pero creo que a todos se les nota más que, que no hacen deporte que a otros. O sea, diez...
0: Diego, si te dice juego badminton, te la crees. O sí, sea, dice, crees. sí, te la paso. ¿Tú, ¿O tú qué opinas, Diego? Sí. Es que Diego tiene pinta como de chico skater. De hecho, tú, tú eres skater, ¿no, Diego? Pero no. Sí. Ya yeah, este, me uní a esta comunidad de skater en el último año. Perfecto, perfecto. Y nosotros, pues, nos unimos a la comunidad de. Pues, en de contra de borros. los sellos de niños, sí. Digo, siempre hemos formado parte de esa comunidad, pero...
1: <risa> algunas veces <risa> menos que otros algunas veces ha sí, habido sí. kilos menos, kilos más, pero ahora pero tenemos esa comunidad muy orgullosamente, ¿no?
0: Pero siempre felices, siempre felices. Eh, Entonces, bueno, sí. Sí. vamos, Recio, ya. El día de hoy, banda, el poderoso Atlético de San Luis se, pues, se enfrentó al Puebla Digo, la verdad es de que esperábamos un resultado, un baile de parte del equipo de, de la Carbón, pero no esperábamos pues este, este baile, ¿no, Bruno? A lo mejor un 3, un 2, un No. Goles, no pero se no, fue no. más allá el marcador, ¿no? Vez.
1: Este, sí, bueno, creo que, eh, bueno, no lo habíamos comentado aquí, ¿no? Pero pues en pláticas entre amigos, yo sí, ya adelantábamos que esto, pues sí va a ser un. Un baile, ¿no? Vemos a, a la Carmon como uno de los técnicos que pues, más ha implementado su estilo de juego dentro de su plantilla y iba a ser complicado que salvo las condiciones en las que se encuentra pues en, en este momento, tiera eh, un partido. Bueno, la verdad es que el partido no fue claro, tan malo, eh, creo que eh, fue un partido en el que el marcador es un poco más abultado de lo que tal vez parecería, pero eh, creo que... Pues a final de cuentas es merecida, ¿no? Muy merecida la victoria de Puebla. Eh, a final de cuentas, pues te digo, sigue siendo el equipo de la Caramón, uno de los equipos que mejor funciona en cuestiones tácticas y de funcionamiento, eh, valga la redundancia. Entonces, este pues te digo, merecido triunfo de Puebla. Eh, vemos otra vez a Ormeño haciendo goles, vemos un recital de parte de Omar Fernández. Entonces, eh, pues para no repetirme, ¿no? O sea, baile, baile de Puebla. Para, para San Luis.
0: Un partido especial, más que nada por la foto que están viendo por aquí o por aquí, no sé por dónde la están viendo. Eh, como pueden ver, pues regresó la, la gente al estadio, se venía rumoreando desde hace mucho, desde el, la vez que San Luis recibe a, a los Pumas, que por cierto tenemos aquí al crack 16. Eh, fiel hincha de los pumas bueno no fiel porque la verdad es que cuando el pumas va mal como ahorita se baja del barco pero sí. nada más así ya cuando supera como en este caso no que está ahí en, rascando el repechaje que está eh, ahí poquito por encima del chivas que está encima del san luis ya se alza y empieza con su goya goya ya saben la, la única porra que que se sabe en estos muertos, a, sí.
1: estos muertos estos aficionados
0: exacto la neta o sea cuando vienen aquí a san luis Sí, pueden llenar el estadio, pero solamente cantan Goya, o sea, invéntense algo nuevo, no sé, algo algo innovador, algo fresco, ¿verdad? Renueven la imagen, eso es lo que hace falta, le hace falta al Pumas una nueva porra y Hugo Sánchez, es lo único que le hace falta ah, al...
1: pidiendo mucho a una afición que no se
0: baña. Bro. Bueno, sí, pero bueno, este, un saludazo pero al crack. Un saludazo crack a la
1: banda de... Y Porque a es...
0: toda la banda de Pumas de, de C1, ¿no? que bueno, regresa la afición al estadio y... A, protocolos muy extraños, ¿no, Brandon? O sea, buenos, creo que, a ver, buscaron intentar que se llevaran de la mejor manera, pues la estadía ahí en el estadio. Creo que es imposible que cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil personas, las que hayan ido, que el aforo, según esto, fue de cinco mil. Y la verdad es que Brandon y yo dijimos que ni de chiste había cinco mil personas. Yo sí, sí creemos que pues, había más gente. Como pueden ver en la imagen, se Ahí del lado donde estábamos sentados se ve atascado de gente. Y, este, y pues es difícil que la gente que, que vaya pues que pueda hacer que todos cumplan, ¿no? O sea, es, creo que es difícil. Pero al menos así, a la redonda, mucha gente estaba ahí cumpliendo con los protocolos. Y pues antes de empezar a hablar del partido, pues un poco raro lo que pasó, ¿no? Brandon, ver ahí pues altercados, ¿no? Que al final de cuentas es el regreso de la gente al estadio y pues termina de mala manera por varios ahí pleitos que hubo por parte de tribuna de San Luis, tribu, eh, tribuna de Puebla, de, de, de todos lados, ¿no?
1: Sí, pues, bueno, lo que te comentaba en el momento que estamos ahí, ¿no? Que, pues, pinche bola de simios, o sea, no hay otra palabra, y un saludo a la guerrilla que por lo general son una barra que se comporta o sea, pero mierda, o sea, ¿qué chingado les sucede, güey? O sea, agarran a madrazos entre las la gente de la misma barra, o por lo menos, a lo mejor me estoy metiendo aquí en un pedo y no eran eh, parte de la guerrilla, pero pues estaban en esa zona, ¿no? En la zona en la que, en la que se pone la barra del equipo, y hubo un, un par de, de altercados ahí, no hubo intercambio de golpes, hubo empujones, hubo problemas de seguridad con, pues con la gente de, de esta zona, y después, pues, desalojan a esta gente del estadio, y pues ellos mismos son los que inician una pelea eh, con la afición de Puebla, ¿no? Eh, ya al término del partido, cuando cuando estamos en las salidas y pues sí, realmente una situación desafortunada ahí y eh, pues bueno hubo otro pequeño altercado, ¿no? Entre entre la misma afición eh, y uno de los jugadores del club, pero bueno creo que te dejaré comentar eso.
0: Sí, sí, de hecho eso vamos a dejarlo al final porque también tenemos un video grabado en exclusiva para Sdoi Este, pero vamos a hablar del de, del partido. Creo que fue un partido que como siempre San Luis empieza bien, empieza presionando, empieza llegando. Terminan cayéndose ese 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 momentum en donde estás jugando bien porque ocurre una desatención, o sea, el primer gol del Puebla eh, viendo la repetición, porque pues es un poco difícil a veces ver más por la zona en la que estábamos, que estábamos muy alejados de la portería en donde ocurre este gol. este Está Ramiro González, está Dionisio Escalante, está Javier Güemes, está Juan Izquierdo, cubriendo a un solo jugador, a Omar Fernández, que la verdad es que es muy buen jugador, pero a ver, si le hacen un 4 contra 1, no te puede sacar el balón de, de ahí de la zona, ¿no? y termina empezando a llevar a unos y llevándose a otros, da un pase retrasado a Ormeño, que Brandon desde, desde que inició el partido, que a ver, nos, estábamos en nuestros lugares como 5 o 10 minutos tarde por lo mismo de los protocolos, que había una fila inmensa para poder pasar, y luego los boletos digitales que no se leían, y no se, era un tremendo rollo ahí poder pasar al estadio, y desde que eh, llegamos a nuestros lugares dijo, tienen que agarrar a Ormeño, porque Ormeño es un jugador que tiene el balón en el, en el área y te puede sacar ahí un tiro que la puede meter, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Le, le da el balón, le cae el balón, le pega y la termina mandando a guardar. Que, sí ¿Qué opinas de esto, Brandon? De esta jugada, más que nada.
1: Sí, pues te digo que desde que... Incluso desde que estábamos afuera esperando para, para accesar al recinto, eh, pues yo te había comentado ¿no? que pues Santiago Ormeño era como pues lo más peligroso de Puebla no más allá de, de cualquier otro jugador pues armeño es el que el que hace los goles no y pues los partidos se ganan con goles y pues sí como dice San Luis había empezado bien había estado teniendo un par de minutos bastante bastante aceptables eh... incluso me parece que antes del gol hay un par de jugadas en las que este Puebla se salva eh, por por atajadas y pues uno esperaría que en esas cuestiones, eh, pues iba a ser un partido bastante parejo, ¿no? Muy a pesar de lo que ya veníamos comentando durante la semana, eh, al inicio del partido se veía como un partido que podría, pues, si no ganarlo San Luis, por, eh, por lo menos empatarlo, ¿no? Ante un Puebla que pues, juega bastante bien. Y pues es inaudito, es incomprensible cómo Mar Fernández se quita a cuatro jugadores del Atlético de San Luis como se fue el mismo Messi, es, retiene el balón dentro del área y la deja pasar pues, a Santiago Ormeño, ¿no? el actual goleador mexicano del torneo, y pues nada más la empuja el, al palo más alejado y de, de Axel Werner, y pues termina en gol esa jugada. ¿no? Pero pues es lo que dices, ¿no? Y, francamente creo que si hay un problema para resaltar en San Luis es la defensa y creo que hoy quedó claro que es el, el principal problema ¿no? del equipo.
0: Por acá... Eh, Beto en el chat pone Anthony sacó dos claras, sí, sí, sí o sea, el, el San Luis los primeros minutos llegaba eh, tiene una Nicolás Ibáñez que Anthony mete ahí un manotazo y la manda a tiro de esquina luego hay otra de Pablo López no que también es un punto que a lo mejor podríamos hablar que es la alineación eh, inicial que saca San Luis en donde, bueno, Werner que creo que es el portero titular sí o sí eh, Dionisio Escalante, que pues desde que ha llegado San Luis no, no ha mostrado muy buenas cosas, la verdad creo que sus mejores momentos fueron con Memo Vázquez como central, de lateral no tiene mucho, mucho juego, le falta mucha velocidad, creo que un, un lateral lento eh, queda de ver, o sea creo que un lateral tiene que tener la velocidad suficiente para incorporarse al atacar y al mismo tiempo en caso de un contragolpe poder bajar a defender, ¿no? o sea creo que eso... Hace un buen lateral. Y a Dionisio Escalante le hace falta mucho la velocidad. Teníamos a Juan Izquierdo y a Ramiro González de centrales. Ya prácticamente son la dupla de centrales fijos. El, la incógnita ¿no? del lateral derecho. Mayada sale a jugar con la sub-20. Eh, venía utilizando a Fede Gino los últimos partidos. Que ya hablaremos de él. Después este Ricardo Chávez. Que en un inicio del torneo... Jugaba muy bien y luego fue desapareciendo por lesiones y por oportuniza oportunidades a otros jugadores, que termina siendo el lateral derecho. Un medio campo hecho por Güemes con, con Castro. Este... Battaglini Nico y Pablo López, ¿no?
1: el debut de David Rodríguez en los interiores también, acompañando a Coque ahí en, en los interiores
0: Cierto, cierto. Ponen por acá en el chat. No sé por qué si tienen a, a Uciel García que lo acaban de firmar para el equipo. Y es mejor lateral que el escandalante. ponen ese muerto. Sí, tiene, tiene razón. O sea, San Luis hace poco firmó a, a Piñuelas, firmó a, a Uche. Firmó creo que a alguien más. No no, no recuerdo si firmó a alguien más, pero estoy seguro de Uche y de Piñuelas. Y a ver, lo de Piñuelas, eh, izquierdo... Lo banqueó, digo, creo que era claro, o sea, al final de cuentas Rocco lo trajo, uruguayo, de las, eh, pues sí, del, el típico del conocido del DT que, que tiene que jugar, ¿no? Y aparte es extranjero, ¿no? Muy difícil que un extranjero lo veamos en la banca. Y este, y lo de Uche, la verdad es de que pues es seleccionado nacional, o sea, Uche no, no se le ha dado la oportunidad de brillar en el primer equipo, solamente jugó una vez con Memo Vázquez. Y eh, por un error que comete en un juego contra Toluca Lo terminan borrando del mapa Y no, no le han dado la oportunidad Mejor le dan la oportunidad a este chavo Luis Ramírez Que entra en el segundo tiempo a cambio de Dionisio Escalante Porque pues, lo de Dionisio fue una tremenda huasca su participación Y la verdad es que hace muy bien las cosas este chavo Entonces pues también digo Dentro de lo malo Rocco pues ha intentado buscar a los jóvenes Ahí tenemos a a Alvin, eh, Daniel, también, este, ¿Daniel o David? David, David. David, David, este, que la verdad es de que, pues, jugó el partido pasado y ahora juega este y se le ve en buenas condiciones. Entonces, pues, dentro de lo malo, a lo mejor Roco puede estar funcionando para estar buscando ahí talentos jóvenes que después podamos ver siendo mejor aprovechados con otro técnico, porque la verdad es de que lo de Rocco ya... Ya Chole con roco ya necesita salir del equipo, la mera verdad.
1: Sí, creo que es inaceptable, ¿no? Para la afición, y creo que hoy lo dejaron bastante claro. Se escucharon los los fuera roco los Rocco chingas a tu madre durante el transcurso del partido, y pues sí, o sea, como dices tú vagamente, ¿no? Ya Chole, ya creo que ya es suficiente. Creo que a roco se le trajo con el objetivo de conseguir evitar, pues, una esta sanción. Eh, pues el descenso, no está multa porque da en los últimos lugares de la tabla porcentual. Eh, pues no lo logró, a pesar de que se le trajo un plantel a su gusto, a pesar de que se le compraron los jugadores que pidió. No logró adaptar un estilo de juego, no logró darle una identidad al equipo en los primeros partidos. Y aquí lo decíamos, ¿no? En las primeras transmisiones de Desdoy, que pues Leonel roco tal vez podría ser un, un factor clave, ¿no? Para San Luis, un técnico que podría cambiarle la cara, un técnico que podría cambiar la historia del del club, la historia reciente y pues no fue así. Eh, creo que pues es lo que igual platicábamos tú y yo hace rato, ¿no? Y o sea, estando en, en tu eh, tu casa, mi casa, creo. Este uh -huh. que que pues vaya, o sea, Leonel llegó con ideas bastante buenas, bastante frescas, pero en el momento en que los técnicos eh, pues vaya, supieron cómo eh, contrarrestarlo, cómo jugarle en contra, pues se perdió, se quedó sin ideas, se quedó sin un plan B, y a partir de ahí ha sido desastroso ¿no? su paso por el Atlético de San Luis.
0: Sí, 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 y todo se detona por el tercer gol, ¿eh? porque todavía cae el segundo gol del Puebla, en el, ya en el segundo tiempo, el San Luis intenta reaccionar con cambios como el Pipe Gallegos, este que termina marcando el 2 a 1, inclusive antes de este este gol ya la gente empezaba a luchar ya la gente estaba callada, no se escuchaba el pueblo a Puebla de la poca gente que, que hizo el viaje para para venir a ver al equipo. Y meten el gol, pide Gallegos pide el apoyo, la gente se enciende, pero esta encendida de mecha, creo que la mecha se apagó muy 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 rápido y luego ya se convierte en una fiesta. Eh, empieza a ver estos, eh, estas broncas con la porra, o bueno, con la gente de la zona donde normalmente está la porra, que todos estábamos viendo para allá, Granada volteamos, vemos que el árbitro va al bar y marca penal, y yo no supe qué pasó, hasta ahorita que, que regreso a, a mi casa, veo la repetición, y eh, pues resulta que Fede Gino, eh, fue el que, el que hace la falta, eh, mete ahí un, un, un planchazo, no va con los tachones directo a la pierna, y es lo que se termina marcando como penal, ¿no? Fede Gino, que la verdad es de que no sé qué hace aquí. O sea, era un jugador que estaba... De, creo que ni, tenía inactividad hace como seis meses, un año. No recuerdo cuánto tiempo de inactividad llevaba. De los conocidos de Rocco lo trajo. Y desde un inicio, ¿no? De, se veía que era un, un petardazo y cada vez lo confirma más. Y Rocco cada vez como que lo quiere más. No sé si quiere ver a la gente enojada o no sé. Pero cada vez lo mete ahí... O sea, lo mete de cambio. Todavía que lo hubiera metido de titular, bueno, pero lo mete de cambio o como si la gente le fuera a aplaudir por, por entrar. Y bueno, termina siendo una huasca y un muerto ese efectivamente. Y pues ya, bueno, afortunadamente, o sea, te decía hablando ¿no? ¿Para qué el árbitro agrega seis minutos? Termina agregando seis minutos y en esos seis minutos cae el cuarto del Puebla, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, te digo... Sí. Fede y Gino. Pues. O sea, un saludazo, pero. ¿Qué haces aquí, güey? O sea, honestamente. ¿Cobrando? ¿Dónde?
0: Cobrando. Lo que están haciendo todos, nada más están cobrando por estar oh, no sé. persiguiendo el balote, el balote, el balón. Pone por el acá. Balote. Es que ponen por acá y mi Duque. Lo de Duque. A ver, no salgamos a decir de que, ah, es que porque Duque no, no está jugando, estamos, nos está yendo mal. Duque tuvo un juego bueno y después se perdió. Y a lo mejor es culpa del técnico que no le dio la oportunidad, a lo mejor es culpa de que no está a gusto por lo mismo el técnico, a lo mejor es culpa de que el vestidor está roto en San Luis, a lo mejor es culpa de que, no sé, a, a, hay muchos factores que, que pueden ser, porque la verdad es que Duque nos lo vendieron como... El Iniesta de, de Colombia, ¿no? Lo vendieron como dios todopoderoso que iba a venir y iba a ser al San Luis pentacampeón, ¿no? Lo mismo que pasó con Mayada, lo mismo que ha pasado con varios jugadores que han venido aquí con muy, muchas expectativas y terminan a veces entre que cuajan y no cuajan, ¿no? Entonces, Duque, esperemos de que le den continuidad y esperar a ver si en un futuro llega Mohamed, llega Siboldi, llega... Bucetich, llega a un desconocido, Pablo Guede, cualquier técnico que pueda llegar, a ver si le dan la oportunidad y puede mostrar ese, ese nivel que, pues que puede llegar a, a mostrar, no, que nos prometieron que podría mostrar. Habrá que ver. Que, es que debe
1: más que otra cosa gusto del técnico. O ¿no? oh bueno, más bien también más que gusto al estilo que utiliza, porque creo que sería poco viable ver a a Duque jugando cuando pues Güemes lo está haciendo bastante bien y Güemes y Duque comparten la misma posición ¿no? o sea los dos son pivotes fijos son pues eh, hablando en términos coloquiales son los números 5 de sus respectivos equipos cuando juegan, entonces creo que sería poco viable verlos en, en la alineación actual a menos que se cambiara pues a un doble pivote una alineación un poco más defensiva pero pues es complicado no ver a Duque actualmente como dices nos lo vendieron como como pues más que el iniesta el, el Casemiro, ¿no? Colombiano y, y creo que pues no ha sido así el caso. Eh, aquí mismo lo hablábamos, creo que dio un buen partido, muy, un partido muy bueno contra Chivas, que pues vaya estuvo controlando todo el medio campo, anulándolo y a partir de ahí pues entre, entre que no le dan minutos y pues una serie de, de cosas que suceden, el equipo no va bien y pues se le, se le limitan las oportunidades, ¿no? A, al ingeniero John Duque, pero pues como dices, esperemos que logren darle continuidad porque por lo mostrado en, en sus partidos, bueno, su partido bueno aquí en San Luis y en sus partidos en Colombia, pues tiene posibilidad de ser un gran jugador, pero pues te digo, bajo la dirigencia actual, la verdad es complicado que logre brillar de una manera, pues especial ¿no?
0: Pero sí, vamos a ver este video que grabamos al terminar el partido, este, se lo vamos a mostrar aquí y regresamos para, para comentarlo lo sucedido, ¿no? Pues básicamente la gente que empezó a abuchar a, a Fedeguino, ¿no? Eh, eso era lo, lo principal que estaba pasando. Eh, todos estaban, pues, metidos en el partido, ¿no? Viendo cómo éramos de agua. Y Juan Izquierdo empieza a meterse, pues, con una parte de, de la gente, precisamente ahí un poquito abajo de donde estábamos nosotros, eh, pues que estaban abuchando a Fedeguino, ¿no? O sea, con. Con mera, pues, básicamente justificado, ¿no? El abucheo, creo que sí, la, la verdad. Será, sí, con, con razón, la verdad. Eh, Izquierdo se enoja, dice, bueno, ¿por qué abuchean a mi compañero? Eso no se hace. Les hacía así como de que eso no se hace, ¿no? Como que no lo abuchen. Y pues, te, te echas a la gente encima y pues terminan abuchándolo a él también, ¿no? Podemos ver en las imágenes, él empieza a caminar cuando te dan el filbatazo, pues, que te, termine el partido y hay una parte en donde tomo ahí el medio campo y se está juntando ahí los jugadores del San Luis a lo mejor platicando de pues de qué somos de, ah bueno este gigi pero no están pagando o algo así y pues Juan izquierdo enganchado un poco ahí con con precisamente con ese grupo de gente luego llega pues a esta área eh, para el túnel en donde también está la gente ahí de la zona zona móvil y pues también le, lo empiezan a abuchar le empiezan quién sabe qué tanta cosa le habrán dicho. Y pues ya el jugador que ya venía caliente de, pues de lo que le estaban diciendo a su compañero, que venía caliente de que se estaba peleando con un jugador del, del Puebla y al a, o sea, ahí en el transcurso de la jugada termina cayendo el tercer gol, me parece, del Puebla. O el cuarto, no, no, no recuerdo bien cuál, cuál gol es el que cae ahí en esa jugada. Pues obviamente se le quiere ir de encima a la gente. Y, o sea, sí, o sea, el calor de la cancha, estás ahí, estás un, está hundido el equipo, llevas no sé cuántos partidos sin, sin poder ganar y luego llega la gente, tabuchea y todo, pero tienes que ser, tienes que ser en esos, en esos momentos, pues tienes que saber cómo actuar, ¿no? O sea, no, no te puedes ir ahí, ya vimos casos como lo platicábamos, ¿no? Hablando del de Joaquín Lazo, en donde se echó encima la gente y terminó borrado del mapa y ya ni siquiera está aquí en San Luis, ¿no? Juan Izquierdo la vez es que es muy buen jugador, es muy buen defensa, lo poco que ha mostrado, lo, ha mostrado buenas cosas, pero sí siento que pues que reaccionó mal ante a, pues ante las circunstancias que estaban pasando, ¿no?
1: Sí, no, o sea, mira, te voy a ser sincero. Eh, saliendo del estadio y durante todo el trayecto que que venía por mi casa, bueno, primero a tu casa y luego a, a la mía, ¿no? Mi casa, tu casa, eh, pues veníamos, bueno, veníamos platicando, ¿no? Y en ese sentido yo ya venía con la idea de llegar aquí y reventar a Fedellino, ¿no? Ay, perro, Diego, con la pizzita. Yo venía con la idea de, de reventar a, a Juan Izquierdo, ¿no? De, pues de ahora sí que de aventarle la madre, de Toma disfrutármelo, de, de acabármelo. Pero, pues pienso las cosas y mira, la verdad es que no pienso, pues vaya, ser bastante explícito al respecto, simplemente te voy a decir, y es bueno si llega a ver esto, este podcast de Agua, que lo veo mucho, eh. Juan Izquierdo, no, sé, no, o sea, no seas mamón, eh, básicamente, o sea, te estás enganchando de una forma ridícula con la afición de tu propio equipo. Te estás echando encima, te, te estás echando encima a la afición de tu propio equipo, a pesar de que todo hubieses estado haciendo las cosas bien, por defender a un jugador que, ok, es tu compañero, pero está haciendo las cosas mal. Deja que se defienda de la forma en que se tenga que defender, porque de en el momento ni se inmutó, no dijo absolutamente nada, jamás volteó a, a la afición, jamás nada, 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 pero Juan Izquierdo va y hace este tipo de estupideces y acaba echándose encima a la gente, ¿no? Y es una lástima porque es un, como dices, un gran jugador. Es un muy buen central. Creo que tiene potencial para, para, pues, durar aquí muchos años, ¿no? Y ahora la verdad es que creo que, como te decía, ya se le acabó la carrera aquí. O por lo menos en sentido, en, en aspectos de...
0: La afición, ¿no? Más de que más. la afición,
1: sí. O sea, la gente ya no lo quiere y dudo que lo vuelvan a querer. Eh, a no ser que, pues, tengan una... Un, bueno, tanto él como Fede Gino tengan una hazaña similar a la que tuvo el Chino Torres ¿no? en su momento, que este, hagan dos goles en una final, entonces en ese caso tal vez se gane el cariño y la afición otra vez pero hasta que no suceda algo así la verdad es que la gente ya no los va a querer ya, o sea, no tienen nada que hacer aquí, en, te digo en sentidos de, de la afición bueno, Fede Gino futbolísticamente no también y pues nada de eso, o sea, es, una, es completamente absurdo, ridículo y estúpido la forma en la que un supuesto futbolista profesional se engancha de esa forma con la afición, al grado de que llega a cometer la estupidez de querer ir subiendo las escaleras para golpear a un aficionado ¿no? en la zona móvil. O sea, es verdaderamente absurdo, ridículo, inaudito, en un millón de adjetivos más que se me ocurren, pero que por respeto a su persona lo voy a mencionar. Y pues nada, o sea, una... Perdió la cabeza, se entiende, pero... Creo que cuando eres una figura pública, y sobre todo cuando eres un deportista, tienes que saber controlar las emociones, tienes que saber que, que pues, las cosas no son así, ¿no? Y, pues bueno, creo que esto le queda de lección, eh, de saber que la afición potosina se hace escuchar. Y esperemos que pues, sea la última vez que hay incidentes de este estilo, ¿no?, entre aficiones y jugadores.
0: Y aparte, o sea, a él le están pagando por jugar, ¿no? O sea, no importa si lo hace bien, si lo hace mal, le están pagando por jugar. Y la gente pagó un boleto para ir a hacer lo que quisiera, ¿no? En el estadio. O sea, tampoco es como que vayas y te encueres y te metas al estadio y empiezas a golpear a medio mundo. Pero eres libre de gritar lo que quieras, de abuchar a quien quieras, aplaudir a quien quieras. Y si al final de cuentas están abuchando a Fedellino, que a ver, no es porque lo estén abuchando porque esté pelón o porque se llame Fedellino o cualquier otra cosa, ¿no? Lo están abuchando por lo que está haciendo en el equipo. Y. O sea, si tú te vas a enganchar por eso Pues, o sea, es como la típica escena En donde se arma el pleito En una fiesta, de, de que te empiezan A decir de cosas, tú lo ignoras, pero tu compa El que el que ya anda mal Es el que se quiere dar el tiro, ¿no? O sea, de que tú ni, tú ni sabes qué onda Pero ya tu compa se está dando el tiro por ti así, así lo sentí yo Pero Pues esperemos, mira, este San Luis Creo que ya GG, o sea, creo que es muy difícil este tener las esperanzas de que el San Luis no pague esa tan nombrada ya multa, ¿no? O sea, creo que ya es muy difícil. Lo único que espero es que el San Luis le gane al Pachuca. Porque ese, ese partido vale doble en, en el cociente. Y pueden ser seis puntos que te pueden ayudar a a lo mejor no pagar la del último lugar, ¿no? Si es que el... El Juárez sigue sin sumar puntos. Y ahora lo que necesitamos es que el poderoso rebaño de, de Brandon le gane al Atlas. Que mi poderosa Fiera le gane al Juárez. Y, y que el San Luis le gane al Pachuca. Porque a ver, es muy difícil que el San Luis le gane al Cruz Azul. Creo que ya es muy muy complicado esperar ese resultado. O sea, si, si no pudieron contra el Puebla, si no pudieron contra el Atlas, si no pudieron contra el Querétaro... Pues no, no esperemos que hagan muchas cosas contra el Cruz Azul. Digo, puede pasar, el fútbol es así, no puede pasar de que San Luis dé la sorpresa y gane, pero tampoco hay que ilusionarnos tanto, ¿no? Y esperemos que esto no haga que el Atlético de Madrid retire las, las acciones ahí, porque si no, pues estamos perdidos, ¿no? Contra los Pumas tampoco pudieron un empate contra Cruz Azul y ganar la Pachuca estaría de pocas tuercas, efectivamente, pero contra los Pumas, bro, o sea, contra los Pumas nos robaron, no, no no, no, se trata de exhibirnos aquí, ¿verdad? Pero pues así, la situación de San Luis, ¿algo más si quieras agregar, Bruno?
1: No, pues nada, creo que ya nos fuimos un poquito largos con, con San Luis, pero bueno, creo que era, era justo no mencionar estos, estos altercados que hubo dentro del, del estadio, y bueno, hacer la cobertura, ¿no? Ahora que tuvimos la oportunidad de ir al estadio durante la pandemia, y pues más allá de ciertas cosas, de algunos protocolos extraños, creo que fue una experiencia bastante agradable, ¿no?
0: Sí, sí, entre lo que cabe bien. Chivas, Brandon, ¿qué, qué hicieron tus poderosas Chivas?
1: Eh, ¿Qué hicieron? Hicieron todo lo que no habían hecho. Dale, 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 rebaño.
0: Cierto aquí la rola de vamos, Chivas, super Chivas.
1: Chivas, chivas, súper chivas. No, pues nada, o sea... Eh, pues te digo, hicieron lo que no habían hecho en, en todo el torneo, un partido decente. Este Se le gana a un solus que, a ver, de por sí no venían jugando bien y ahora con la salida de Pablo Guedes, pues era complicado, ¿no? Que sacaron un buen resultado ante Chivas, pero... Pues hay que celebrar lo poco que se tiene en este momento. Bastante mediocre si tú quieres, pero es lo que hay. Eh, un partido donde eh, pues me tocó ver la mitad nada más, pero la segunda mitad que vi, eh, un funcionamiento bastante correcto. Creo que hubo buenas asociaciones, eh, sobre todo trabajadas por el lado izquierdo con Miguel Ponce, que pues a pesar de que defendiendo es bastante limitadito y bastante malo, al, al momento de ir al frente es, es muy efectivo, ¿no? tanto que estuvo a punto de, de meter gol en un par de oportunidades, y este, pues te digo, buenas asociaciones, eh, algo que destacar, que la gente estuvo abucheando a Uriel Antuna por algunas de las declaraciones que dio no durante la semana, diciendo que prefería irse a Europa que ganar con Chivas, eh, opiniones ¿no? divididas ahí, pero pues creo que te digo, un partido bastante rescatable, los cambios fueron para bien después de muchísimo tiempo, ¿no? Y cambios a la ofensiva, no, no se tiró para atrás como suele hacerlo. Eh, destacar la labor de Checo Flores, que es un jugador que debutó a los 25 años en primera división, pero que tuvo un partido bastante correcto. Eh, bueno, debuta, en teoría, Luis Olivas, que ya había debutado, pero jugó un minuto contra América. Y pues jugó su primera titularidad, lo hizo bastante bien, lo hizo fue un defensa bastante sólido. Y pues parece que se vienen cosas buenas, ¿no? Para este jugador joven, Luis Olivas, tiene 20 años, es de candela rojiblanca y pues tiene muchísimos años en el equipo, ¿no? Eh, el primer gol es más una individualidad que otra cosa, eh, un riflacio de Alexis Vega, que como los que ya no están acostumbrados desde fuera del área. Y el segundo, pues es una jugada de sesión entre Checo Flores, este, me parece que es Uriel Antú, no, es Sacurizuela, Oribe Peralta y Jesús Angulo, que es el que acaba metiendo el gol, ¿no? Eh, te digo, un partido bastante decente en lo colectivo. Si tuviera algo que reclamar, tal vez sería que muchas veces en cuestiones ofensivas se pierde un poco la idea, ¿no? Eh, en vez de ir hacia el frente, muchas veces suelen retroceder la pelota porque se quedan sin ideas. Pero creo que es un avance. Esperemos que esto, pues que esta victoria sirva como una especie de peldaño, una especie de impulso para, para que pues puedan, mínimo, alcanzar el repechaje, ¿no? Y este, pues nada, eso. Eh, Estoy contento con la victoria, que por lo menos se logró una victoria después de tanto tiempo, por eso este, este gorro tan repampanante y este y nada, vamos rebaño no.
0: Obviamente el rebaño que ahorita en este preciso momento tiene 16 puntos a, a la par que, que Cholos y que, que Pumas, no se encuentra en posición 13. Entonces, pues, todavía le quedan tres partidos. Estoy viendo por aquí que todavía tenía un partido pendiente ante, ante Rayados. Entonces, le queda Rayados, el clásico Tapatío y, y, y luego ya en la jornada final recibe a los Tigres, ¿no? Entonces, partidos, a ver, no tan fáciles, ¿eh? O sea, creo que sí son partidos que, que se le pueden complicar. Esperemos que... Digo, yo solamente quiero que el Chivas le gane al Atlas, no, no me importa si pierde los demás o gana los demás, solo necesito que le gane al Atlas. Pero sí, no todavía tiene oportunidades ahí de estar eh, rascando el repechaje y entrar ahí, pues muy probablemente en los últimos lugares no de, del repechaje, pero pues lo importante es que, que entre y ya eh, en, empezando el repechaje ya otro torneo sí. será, no ya nomás necesitas ganar. Partido por partido, ir paso a paso, pero lo importante primero ahorita es que, que se metan al repechaje. ¿Tú crees que se meten al repechaje, Brandon? Uh,
1: pues tengo la esperanza, ¿no? O sea, francamente no es tan complicado y vienen bueno, partidos difíciles, pero pues creo yo que si, si se sigue con esa solidez defensiva y si se aprovechan pues, los errores o las carencias de distintos equipos, pues sí se pueden eh, colar. Eh, pues. Bueno, como aficionado no se pierde la esperanza, ¿no?
0: Arriba la esperanza, abuelita. Este. Ah. Pero bueno, tenemos por acá. Eh, ¿Qué dice el crack? Vale, no, soy... no anuncio. ¿Cómo? ¿Quieres un anuncio, crack? ¿Quieres un anuncio, crack? Este. ¿Algo más que quieras agregar, Brandon? ¿O no?
1: eh, un saludo a Bucetich. Échale ganas, viejito loco
0: teach para ti ahorita huele a hotcakes o huele feo?
1: Ah, huele feo. O sea, todo el torneo va a seguir oliendo feo hasta que... Hasta que o sea, bueno... Si, picante. Si, si, si gana la liga este, este, este torneo, vuelve a, a oler a hotcakes, pero en el huele a crack. Ok,
0: creo que estuvo de más, la verdad. Pero bueno, el, lo importante es que... Eh, lo importante es de que Seas feliz Eso es lo importante bro
1: Y un saludo al FC Barcelona Que fue campeón de la Copa del Rey
0: Barcelona muerto Ahora sí Entre semana tuvimos Los cuartos De final De la Champions League Bueno la, la fase de vuelta no Más que nada ya el cierre de llave eh, tuvimos partidos interesantes y la verdad es que tuvimos sorpresas, ¿no? Creo que hubo sorpresas que a lo mejor no mucha gente tenía pronosticado esto, pero al final pasaron y se pone un poco interesante, ¿no? Las, las semifinales ahora.
1: Sí, bueno, a lo mejor no tantas sorpresas, pero pues sí cambió como que la impresión general, ¿no? De lo que la gente tenía pensado sobre las fases finales bueno semifinales y la final de la Champions eh, pues terminan bueno un Real Madrid Liverpool creo que ya estaba casi hecho que iba a pasar Real Madrid no eh, City contra uh, contra contra
0: el Borussia Dortmund
1: Borussia Dortmund que bueno gana el City de Pep Guardiola eh, que más Bayern contra Paris Saint Germain que creo que fue el mejor partido ¿no? de esta fase de eliminatoria. Tanto la ida como la vuelta fueron partidos bastante buenos. Y pues el, los partidos del Chelsea contra el Atlético de Madrid, que este, pues, prácticamente también creo que estaban sentenciados. Y, el Chelsea fue
0: contra el Porto.
1: Chingada madre, me quedé en la, anterior, en la anterior eliminatoria cuando el Porto tiene razón. Hasta ahorita me viene a la mente con el Waldi de chilena que, que hace el Porto. Pero bueno... Eh, pues sí, estas eliminatorias bueno, ahora tenemos las llaves de, de de Real Madrid contra Chelsea y City contra Paris Saint-Germain que creo yo que de ahí va a salir el campeón, y esperemos ver qué sucede, ¿no?
0: Sí, sí, este digo, aquí hablando un poco, tenemos una imagen de Mohamed Salah y Malicious Junior, este que por cierto, lo de Malicious cuidado, ¿no? que se sacó sacó su chispita de, de bueno en, en esta serie, ¿no? Creo que este a ver. Mucho ha sido criticado este jugador y pues terminó callando bocas en esta serie, ¿no? Creo que fue fundamental para lo que logró hacer el el Real Madrid al eliminar al Liverpool, que también un Liverpool mermado por todo esto de lesiones, de ausencias ahí pues de probablemente su jugador es más clave pero a ver tampoco es como que tenga mal mal plantel el, el liverpool sino que tal vez no, no supo a lo mejor plantear muy bien su partido y no supo también definir ¿no? lo, que, lo que hizo porque tuvo llegada pero no lo que hizo cortóa también muy 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 buen factor ahí por parte del real madrid
1: sí la verdad es que bueno, a lo mejor no fue eh, pues un dominio espectacular del Real Madrid, no, pero creo que aprovecharon los errores bastante fuertes de Liverpool, atacaron sus carencias más importantes y, pues bueno, al final te digo, logran hacerse de la victoria, logran avanzar a la siguiente ronda. Y creo que son tiempos complicados para Liverpool, por lo menos hasta que empiecen a retomar a sus jugadores lesionados. Y por lo mismo, bueno, Real Madrid la verdad es que no lo veo como campeón de la Champions, a pesar de que, pues, el Real Madrid, ¿no? Pero creo que es a, a los, a los merengues lo que se les puede descartar. Ya sabemos cómo, cómo funciona el fútbol y cómo, y cómo se pone el Real Madrid en Champions, ¿no? Creo que es el amo y señor de esta competición, entonces, pues, no lo podemos descartar. Pero creo que lo interesante viene en la otra llave, ¿no? En el partido entre Paris Saint Germain y Bayern, donde te digo que pues dan una muestra de fútbol muy alta, y me parece que fue uno de los mejores partidos de la jornada, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente, o sea, creo que, al final de cuentas, o sea, se puso interesante el partido, ¿no? Porque el, el París a, arranca con todo, luego el Bayern, pues, tuvo, tuvo sus llegadas, y el partido de vuelta, bueno, o sea, creo que el Bayern estuvo muy ahí, por encima no intentando buscar la llegada. Pero bueno al final de cuentas no se le da. Y el París recibe su, su revancha. Y logra pasar a ahora a semifinales. Que la verdad es de que. Creo que veo campeón al, al París. ¿eh? Yo creo que París Saint Germain. Si logra estar en la final. Si logra superar al, al City. Creo que muy probablemente lo vamos a ver campeón. Y vamos a ver a a Mbappé
1: y a Neymar levantando la orejona eh sí pero la verdad es que es bastante probable creo que la dirección técnica de Pochettino ha sido brillante no y ahora con este grupo de jugadores que tiene pues puede podemos ver a al Paris Saint Germain campeón Conseguir, o sea como al equipo francés conseguir primera Champions League pues bueno creo que el plan de juego de Pochettino es bastante claro no con con estos ataques a los espacios y ataques en transición y pues ha sido bastante efectivo durante estas eliminatorias eh, al usar ese tipo de, de estilo de juego y eh, pues va a ser interesante ver cómo funcionan contra el City, ¿no? Que me parece a mí que también es un equipo que tiene altas probabilidades de llevarse la Copa, francamente, eh, pues mira, como aficionado del United no me gustaría, pero la verdad es que es el equipo que más me gusta cómo juega, ¿no? En, en este... este en este torneo en esta temporada eh, creo que pues su estilo puede contrarrestar bastante el Paris Saint Germain con una presión bastante alta eh, con bloque o sea bueno su bloque más más ofensivo eh, presionando directamente y pues creo que esa presión y ese juego de asociación le ha dado muchas cosas a Pep eh, bueno ya no va a ganar el triplete esta temporada pero pues ya sabemos cómo juegan no y creo que es un rival bastante peligroso, sea contra sea quien se enfrente. Entonces, me parece que este partido tiene igual potencial para ser uno de los partidos de la temporada.
0: Bueno, ya para cerrar con el tema de la Champions, ¿a quién pondrías tú como que pasa de cada llave, tanto del Chelsea contra el Real Madrid y del París contra el City?
1: Pues, mira, es complicado eh, en ambos casos, ¿no? Como te digo, creo que eh, el Real Madrid, por pues bueno, no mal, pero irregular que sea, eh, no se le puede descartar esta competición, porque como te digo, es el amo y señor de la misma. 13 Champions, no o sea, se dice fácil, pero realmente no es fácil. Eh, y bueno, del otro lado tenemos un Chelsea que ha sido completamente revolucionado por Thomas Tuchel, ¿no? eh, realmente un equipo que, que estaba fuera de puestos europeos y que desde la llegada de, del alemán empiezan a, a meterse en esos puestos con la posibilidad de, de llegar al tercer lugar de la tabla, me parece, tercer o cuarto lugar. Este, después de, un, un, de una cantidad bastante seria de años, me parece que son ocho años sin haber entrado a semifinales, está de vuelta a semifinales de Champions League. Este, y pues bueno, te digo, creo que es un, un equipo eh, bastante, con un estilo bastante bien definido. Eh, que suele entregar la iniciativa y este estilo ha funcionado muy bien. No creo que me parece que ha ganado 13 partidos eh, de como 20, una cosa así. O sea, realmente los demás han sido empates o, o derrotas, han sido muy pocas. Entonces, va a ser complicado ver, pues, cómo dar un pronóstico. Pero, pues, pues vaya por mero nombre. ¿no? Yo creo que me voy con Real Madrid, no. Y en City para Saint-Germain, como te digo, son dos estilos que, que van a ser, están muy marcados también, igual que igual que el Chelsea, y creo que te digo, va a ser el partido de la temporada, o eso espero por lo menos, pero no, no quedar como suelo hacerlo, y pues tomando en cuenta que el día de hoy se les eh, y que pues no se sabe si va a estar disponible para la fecha de, de la eliminatoria, voy a decir qué pasa del Paris Saint-Germain.
0: pre acá eh, crack en, en los comentarios aficionado de, del Madrid no que dice Chelsea llegará de ganarle al City cuidado ahí tenemos ahí al aficionado del Madrid teniendo miedo de pues de este rival y yo pondría en la final al Chelsea y también pondría en, en la final al Paris Saint Germain digo yo sí voy a meter las manos al fuego y yo veo en la final tanto al Chelsea como al Paris Saint Germain y veo muy probablemente, como lo dije, a Neymar y Mbappé con Maestro Quintembe, 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 Levantando la copa. Vale. Es todo mi comentario. Final inglesa, vas a ver, bro, ponen por acá. Pues también podría ser, ¿no? O sea, también podría ser. Digo, como dice Brandon, ¿no? Ya vamos a sonar muy repetitivos, pero está muy difícil las dos. O sea, al final de cuentas... Es muy inesperado, ¿no? O sea, ver esto, o sea, creo que a lo mejor esperabas que el Bayern le pasara por encima al París y termina no siendo así, ¿no? O sea, creo que el fútbol es así, ¿no? O sea, te puedes callar la boca o puede que tengas razón, entonces habrá que esperar a, pues a ver estos partidos y ya podremos ir comentando a ver qué, pues qué es lo que va ocurriendo, pero yo sé si, este, creo que que tanto Chelsea como Paris Saint-Germain podrían ser ahí un poco más probables de llegar a la final, pero todo puede pasar, ¿no? Ahora sí, ya para cerrar con el programa de hoy, ¿no? Que como dijimos iba a ser ahí un poquillo más rapidillo, tenemos eh, pues también el tema este de, de wrestling, ¿no? Ahí me digo, me a ver si lo puedes enfocar aquí a mi compa, que nos dejen en, en los comentarios si saben qué luchador es eh, ¿Tú quién eres, por cierto? ¿Yo? Ajá.
1: Soy eh, el cogeabuelas.
0: <risa> vale. <risa> Menudo nombre, chaval. Menudo nombre. Sin cara ponen por acá. Efectivamente es el sin rostro. El sin sí, rostro sí. está con nosotros. Eh, de invitado especial. Y nos pusimos a Doc. Más que nada para pues, platicarles de lo que sucedió en los main rosters de la semana, ¿no? Tanto Raw como, como SmackDown Post, WrestleMania 37, que, eh, pues a ver, todos los fans del, del wrestling no saben que estos en teoría son como los shows más importantes, ¿no? Porque entran las rivalidades, hay regresos, hay pues un chorro de sorpresas. Y vi mucha gente decepcionada, Brandon. Tú ya nos dirás por qué. ¿Por qué hay tanta gente decepcionada con esto?
1: Es pues como lo comentas, ¿no? Espero que se me escuche bien. Uh -huh. Este Suele ser un... Bueno, suele ser eventos semanales en los que tenemos regresos de, de superestrellas, ¿no? Vemos debuts de, de distintos luchadores. Y pues esta vez en SmackDown, digo en Raw un par de regresos eh, pues la verdad es que pues no no les tanto, no vimos el regreso de los Viking Raiders a la división en parejas que como te comenté en ese día me parece que pues están encaminados a ser los que eh, tengan rivalidad con Omos y AJ Styles, ¿no? por los campeonatos en pareja y el regreso de Charlotte Flair que este, pues como te digo es ahora sí que la reina de la división femenil y pues lo vi vimos atacando ahí a, a Rhea Rivley y a Asuka en esta lucha de revancha por el campeonato femenino, entonces, este, pues vaya, fueron regresos, o no, no es mentira que fueron regresos, pero pues igual no fue lo que la gente esperaba, ¿no? Y en SmackDown, pues, creo que, uh, corrígeme si me equivoco, pero creo que no hubo ningún regreso. Yo no recuerdo. Por, menos, de momento no que yo recuerde, y... Pues la banda hablaba de, de que podría regresar al Lister Black a la programación después de seis meses eh, por un video que se, que se postó en su Instagram. Eh, probablemente lo estemos viendo de regreso de nuevo eh, en, este, en el transcurso de estas semanas, pero pues la gente esperaba que fuera en esta precisamente, ¿no? Por ser el SmackDown más importante del año, no fue así. Y también se hablaba de que Yoshirai iba a interrumpir eh, para había cabeler para retarla por su título, pero pues, no. No fue así tampoco. Entonces, por eso creo que yo que la gente se decepcionó un poco. Y pues realmente, eh, pues fueron shows bastante normales. ¿no? no hubo nada muy impresionante. Y pues te digo, creo que esa fue la razón por la que la gente se desilusionó ¿no? con estos programas.
0: ¿Y ¿Sabes qué pudo haber sido impresionante pero que no lo terminaron haciendo? Lo que vimos el viernes en SmackDown con Cesaro y Roman Reigns. Parecía, parecía que, que por fin Cesaro iba a recibir el push, que por fin iba a ir ahí por, el, por un titular acá importante, ¿no? El campeonato de SmackDown, pero pues termina no siendo así, o sea, termina ahí habiendo un rollo con, con Jay Uso, luego aparece Seth Rollins y dice que no, que todavía no se acaba este business, ¿verdad? Tú y yo seguimos en nuestra rivalidad. Y habrá que ver, mucha gente decía que a lo mejor Seth Rollins eh, se ve ahí entablado en a lo mejor una lucha con Cesaro por una oportunidad por el título. Y a lo mejor podemos ver después ahí una lucha entre Cesaro y Roman Reigns por el título. Pero a ver, también es difícil ver si la gente, que mucha gente esperaba ver a Edge como campeón. Que también hacer que la gente se pueda creer, que digo, yo siento que mucha gente se lo cree, pero hacer que también... Pues dentro del show se crea que, pues que Cesaro tiene la, la credibilidad suficiente para poderle quitar el título a Roman Reigns, ¿no? Porque, a ver, Edge parecía fuerte para quitarle el título y terminó no siendo así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, lo que comento es si en ese momento en el que sale Cesaro encargar a Roman Reigns, yo dije, se viene, se viene. Eh, pero pues bueno, ver, creo que era bastante evidente que, que todavía no, no le iban a dar esa oportunidad. Pero ya tenemos ahí un snippet pequeñito, ¿no? una, un pequeño spoiler tal vez de lo que puede ser una foto de rivalidad, que esperemos que así sea. Y pues realmente te digo, fuera de eso, la verdad es que pues para ser el más importante del año, lo, bueno, los eventos más importantes del año no hubo cosas pues como tan relevantes. Bueno, ya sabemos que Drew McIntyre se va a volver a enfrentar a, a Bobby Lashley en Backlash por el título. Este, realmente fuera de ahí no hay no hay mucho que que
0: muy que muy random esa pelea no o sea al fin, ahí en, en Raw donde se arma esta triple amenaza entre Drew McIntyre este, Braun Strowman y, y Randy Orton así como de la nada para ver para ver quién conseguía una oportunidad y parece que el, el el lunes se enfrenta A Randy Orton y Braun Strowman en una lucha mano a mano y la verdad es de que o sea pudieron haber hecho a lo mejor un, alguna rivalidad mejor o no sé y terminan haciendo ahí que MVP ahora tiene a los exmiembros de Retribution, ¿no? A estos este, animales, cosotas que están por ahí. Y termina haciéndolos atacar a, a Drew McIntyre. Y siento, ¿será que estaremos viendo, pues, el nuevo Hard Business?
1: Sí, yo creo que sí. Creo que es la intención ahora eh, de, de Hurt Business, ¿no? Probablemente también se integren a... La esa división en parejas ahora ya como un tag team de, eh, como parte de The Hurt Business y ya no pues no como parte de Retribution eh, como lo comentábamos hay bastantes poquitas parejas dentro del roster principal de Euro entonces pues eh, probablemente eh, para eso no es que hayan pues disuelto a Retribution y puesto a, ahora a esta gente pues The Hurt Business con con MVP no
0: sí y ahora también otra duda que deja ahí es esperar a ver qué qué pasa con The Fin ¿no? Que creo que ahí está estos segmentos del firefly Phone House que que tiene Bray Wyatt y ahora que también tiene Alexa Bliss. Y bueno, creo que el más interesante de los dos fue Alexa Bliss con esta muñeca Lily le mandó le llamó, ¿cómo cuál era su nombre? No, creo que sí. sí. Y esta muñeca pues un poco diabólica, ¿no? Que que se mueve y habla y todo. Y habrá que ver por dónde llevan esta historia, ¿no? Creo que es un lado interesante porque no, no hay mucha gente como que en realidad sepa por dónde va la historia. Entonces va a ser interesante ver más o menos. Y así ya como último punto, en la semana Brandon se habla de esto de la oleada de despidos en WWE, ¿no? Con pues integrantes importantes como lo fue Samoa Joe, Calisto... Eh, algún otro nombre por ahí Brandon
1: eh, Billy Kay bueno las Iconics esta pareja de, de luchadoras este Peyton Royce eh, bueno también hay Boudalas eh, algunos Dallas. talentos de, de NXT eh, pues creo que realmente esto es lo más importante no que tenemos que comentar esta ola de despidos eh, no sabemos si se va a cortar ya pues o sea, si así ya fue esta ola y nada más. o si se viene una seguidilla, hay rumores de que eh, pues, los siguientes van a ser eh, Ricochet, Nicky Cross, Alistair Black. Desafortunadamente, hay eh, luchadores que pues, son bastante buenos, pero que pues, están fuera de programación, ¿no? Y también se habla de, de Humberto Carrillo, eh, probablemente de Ángel Garza. Entonces. Eh, pues es probable que nos quedemos ahora sin más representantes mexicanos ¿no? después de la, de la salida de Andrade. Esperemos que no sea así, esperemos que se pare esta ola de despidos aquí y que los luchadores mencionados puedan ser, tener una oportunidad de demostrar lo que son capaces, pero pues de momento es lo que se habla, ¿no? Y creo que pues como dices, se dejaron salir elementos bastante importantes. Eh, Samoa Joe, la verdad es que me sorprende. Eh, había leído precisamente un, pues, unos días antes de su despido que este iba a dejar la mesa de comentarios porque quería enfocarse en poder este, retomar su carrera como luchador ¿no? después de esta lesión que tiene pero me parece que todavía no está listo o sea todavía no, no le dan el alta médica para poder volver al cuadrilátero entonces pues de momento se va a quedar así tal vez por eso es que haya dado su salida y pues esperemos creo yo que esta es la, la salida más fuerte y esperemos que pues podamos verlo de regreso en algún momento no
0: Sí, sobre todo porque por ahí leía que, pues ahora con lo mismo de que dices de este despido también de, de gente latina, ¿no? de Que también puede estar por ahí Ángel Garza. También entre semana vemos la repentina, pues, pérdida de título de, de Santos Escobar, ¿no? Que se había como mostrado como un campeón eh, muy fuerte, casi casi invencible, ¿no? Y ahora, precisamente en este NXT, después del takeover, Kushida llega y le termina quitando el título, ¿no? Y por ahí mucha gente dice de que va al main roster. Otra gente dice que va, pues, a, a ser despedido. Entonces, pues, esperemos que no vaya por ahí, porque creo que Santos Escobar es de los latinos, que a lo mejor tienen mejor potencia por ahí para ser explotados, ¿no? ¿Algo que quieras comentar, Diego? No, nada. Que... Qué bueno que estén este, cambiando de personajes para, para que quede fresca la temporada.
1: No, el Diego nos lleva a la contra brother.
0: Sí, o sea, Diego está aquí <risa> nomás para hacernos enojar. <risa> nosotros que no queremos que despidan a nadie, es más, que traigan a más luchadores y Diego. Pues está bien, ¿no? Que, que sí, vean cara. Pues, sí, que nos corran
1: a todos. A ver qué pasa.
0: Que nos contraten a nosotros de luchadores. Estaría bien. Ánimo, ya, ya estoy. Pues sí, no, y luego también, Brandon, precisamente hablábamos, ¿no?, de esta historia de The de en donde involucrábamos a Bo Dallas, que a lo mejor podría ser un factor clave, y una semana después terminan corriéndolo y... Que chuparlo, terminam Sí, terminamos, bro, ese aquí del que hablamos terminamos bufando ¿no?, o sea, creo que ya vamos a tener que hablar de luchadores que más odiemos para que los terminen corriendo y, y que queden los buenos, ¿no?
1: Sí, sí, no mames, uh, <ríe> justo, justo, pues lo que comentas, ¿no? Que estábamos diciendo que, que, ay, no, que es interesante, que a lo mejor involucran ya Boudalas, la, la gente empezó pues, a sacar las teorías y Dolly te dice, chúpala, ahí está todo Boudalas y pues, lo corren.
0: Eh, no había visto por acá el comentario, pero el, el crack pone, es el escorpión dorado y sí, es el, el escorpión dorado versión diferente. Versión peluche en, en la mata No en el estuche es sino en la Versión prieto Versión prieto, efectivamente Pero sí, entonces habrá que esperar También vimos por ahí Mal Riddle contra Bobby Lashley La verdad es que dudo mucho de que esto se vuelva una rivalidad O sea, creo que lo de Bobby Lashley y lo de Drew Va a seguir todavía un tiempo Al menos hasta que Drew Que por cierto veía, no sé si dice esta noticia verdad De que los escritores querían ver En treinta y 37 A Drew McIntyre contra Goldberg y que Vince terminó quitando esa idea y mucha gente decía, bueno, al menos algo bien hizo Vince, ¿no? Porque Goldberg tiene la fama de llegar y quitarle los títulos así por sí, ¿no, Brandon?
1: Sí, enterró a The Fiend en su momento, a Kevin Owens, este, a Brock Lesnar y ahora Drew McIntyre. No, ya párale, pinche Goldberg. Un
0: saludazo a mi compa Goldberg que no se pierde nada, eh, para nada este... Este proyecto, este podcast. este podcast, efectivamente. Y pues sí, a ver, campeonatos en parejas que siguen por ahí, ¿no? Lo, el regreso de los Vikings, Raiders. Eh, vimos en SmackDown lo de los Street Profits contra esta pareja de Dolph Ziggler y el otro vato que nunca se me pega su nombre, ¿no? Bobby. Eh, habrá que ver si los Street Profits se convierten en campeones, que yo digo que lo van a llevar por ahí, ¿no? Para tener este... Como este clase de grupo, ¿no? De Bianca Belair con los Street Profits. Con todos con cinturón, ¿no? Creo que por ahí lo quieren llevar. Habrá que ver si lo terminan haciendo. Pero sí, creo que... Como dices, o sea... La gente a lo mejor esperaba más. Pero pues algo normalito, ¿no? Digo, tampoco malo. Pero a lo mejor si tenías así como muchas esperanzas. Puede ser que, que te llegue a decepcionar el, estos shows semanales. Y pues esperar yendo a ver... Que, que van entablando para ahora el próximo pay-per-view que será WrestleMania Backlash,
1: ¿no? Sí, estamos pues realmente no tan alejados y somos próximos a este evento y pues va a ser interesante que más luchas agregan. Por el momento, te digo, ya tenemos confirmada la de, la de Drew McIntyre contra Boy Lashley, revancha por el título en, en este evento y pues te digo, veremos. Para no repetirme tanto, eh, veremos qué, qué puede suceder, ¿no? Qué luchas, qué luchas agregan.
0: Pero bueno, banda, este, creo que hemos cubierto con todos los temas que teníamos al menos presupuestados para el día de hoy. Como pueden ver, un programa cortito que era lo que esperábamos, ¿no? O sea, un, un programa que que ya fuera un poco más dinámico, más al grano, más que nada enfocándonos en otras plataformas que a veces es complicado hablar gente con programas tan largos. Entonces, pues esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Panda algo que quieran agregar. Gracias por
1: sintonizarnos otra semana. Como les dice Vic, un programa más cortito. ¿no? Eh, la idea es, pues, a ver si con esto tenemos un engagement más amplio y por eso pues se cortaron un poco los tiempos. Pero pues creo que es eh, fácil eh, ver esto. Es fácil este es más sencillo generar más audiencia ¿no? con un programa más corto. Y creo que pues fuimos más al grano ¿no? en, en los temas en los que hablamos. Entonces, pues, todo bien. Y un saludazo. Nada más. Saludos a Cuco. Eh, y vayan a checar Pinceladitas
0: si quieren y pueden. Ahorita, Mira, pinceladitas. Vayan a buscar los Pinceladitas, ¿verdad, Diego? Así en Instagram. Arroba Pinceladitas guión bajo. Arroba Pinceladitas guión bajo. Ahí pueden ver a este modelo, ese guapo de allá. Este, o de allá, no sé en dónde está apareciendo Diego, que está mostrando la playera Pura playera artesanal, banda ahí Hecha a mano, la verdad es que está Muy, muy chida Y pues nada, banda, compartan Ya saben, estamos siempre buscando Hacer crecer este proyecto Que llegue más gente Que llegue más patrocinadores, que llegue más banda Que llegue más raza, más cotorreo Y hacer crecer este business Sí, sí efectivamente pues Siempre,
1: banda, cuídense Compartan, ya saben, toda esa mierda y, como diría, Jesucristo, pórtense bien.
0: Efectivamente. Banda, recuerden de que siempre estamos este, subiendo todos los lunes, o bueno, intentamos que todos los lunes esté el episodio en Facebook, en YouTube y en Spotify. También pueden ir a seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, en donde subimos los clips pues más chuscos, más relevantes ahí que, que vamos a encontrar. no O que a nosotros se nos hace, pues... Algo o chusco, pesos, ¿no? Ajá, y probablemente termine siendo una huasca, pero bueno, van ahí, vayan a apoyarnos, Ajá, como es de costumbre, un like, eh, un comentario, cualquiera sirve ahí para, ya saben lo mismo de siempre de los algoritmos. Pues nada, van los TQM, Brandon ya despide el episodio como solo tú lo sabes hacer.
1: Como diría, Maxi Bostero, filósofo contemporáneo, disfruten la
0: vida, lo lindo y no le den por la gilada ay pues